0: Hoy es un programa especial de, de Ventana Internacional. No empezamos eh, como es habitual con, con la canción de, de Sex de, de 1975, el grupo. Eh, en especial, es un programa especial porque queremos dedicárselo desde aquí, desde Paseo de la Castellana 129, a Héctor Pérez, que ha pasado probablemente el peor fin de semana de su vida. Le queremos dedicar eh, este programa y darle mucho ánimo y mucha fuerza por la reciente pérdida de, de un familiar muy cercano suyo. Así que Héctor, desde aquí, eh, tanto Irati como yo te mandamos toda la fuerza del mundo y esperemos que disfrutes de este de este programa. Así que arrancamos Bueno, pues hoy tenemos un programa especial, hoy vamos a tratar eh, muchos temas, vamos a hablar un poquito... Sobre la situación en Ucrania, sobre el tema de Jonathan Soriano y su posible nacionalización, analizaremos a Loporto, hablaremos de los playoffs en Bélgica, analizaremos profundamente el superclásico argentino, hablaremos de la Premier, de la Bundesliga, del Calcio, en definitiva un programa especial en el día de hoy que trataremos aquí en Ventana Internacional, así que arrancamos. Bueno, vamos a hablar eh, ahora mismo del, de la situación en, en Ucrania, vamos a hablar eh, de la Liga eh, Ucraniana. Como digo, para hablar de ello está con nosotros Jorge Amorós, eh, da Davai, Davai. Jorge, muy buenas. Hola, ¿qué ¿sí tal? ¿sí? Bueno, eh, vamos a tratar este tema, ¿no?, porque de, 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 de recientemente los hechos acontecidos que entre Rusia y Ucrania, pues se han puesto un poco en peligro lo que viene siendo la competición, ¿no? Hemos visto varios clubes eh, de Crimea que, que, se han, que han rechazado el jugar con, en la liga ucraniana, que de hecho algunos no han disputado sus partidos. Y bueno, ¿cómo está ahora actualmente la, la situación por allí?
1: Bueno, el conflicto político ha repercutido en los clubes de fútbol profesionales de la Ukrainian Premier League. Yo creo que para para hacer una buena composición de lugar, lo ideal sería hablar un poco caso por caso, de, que además los más significativos son los clubes que están en la, parte, ahora la, en la parte alta de la tabla, los clubes importantes, y luego hablar de esos dos clubes de, de Crimea, que están en la Ukrainian Premier League, que sí que han disputado los partidos, que parece que de local van a tener que jugar en un terreno neutral, pero probablemente en verano, se marchen a, a jugar ya el campeonato el campeonato ruso. Mira, Ale, si te, sí, si te parece, te, te comento los casos lo más significativo de, de los clubes importantes. Por ejemplo, el Dinamo de, de Kiev ha tenido un protagonismo, yo diría que indirecto, en, en el tema del Maidán, porque justo en esa plaza donde estaban los insurrectos durante todo el invierno, sí. pues el epicentro donde estaban ellos atrincherados es justamente el anexo al Estadio de Dinamo, al Valeriy Lobanovsky, Ellos no juegan ahí, pero, vamos, están sus oficinas y tienen uh -huh. ese mausoleo al mítico Valery Lobanovsky, y estábamos sí. en llamas, con neumáticos quemados, ha quedado muy deteriorado. Parece que se empezará a restaurar dentro de dentro de un mes, pero ha sido el, el punto neurálgico, digamos, del de uh -huh. conflicto entre la policía y los insurgentes. Uh -huh. Luego, eh, la situación que yo creo que más afectado deportivamente es a los clubes de, de la zona pro rusa, del sureste y, y sobre todo el Metalik Arkiv, porque este club tiene un propietario de 28 años un joven oligarca que está en la lista negra de Occidente y le han cogido las cuentas está en, en paradero desconocido parece que está en Bielorrusia y, y bueno, parece que ha desfraudado temas eh, que tienen que ver con el gas, con la importación bueno, fraudes fiscales se le atribuye una cantidad tremenda de dinero y hasta ahora el Metalic, pues lleva unos meses de impago. Su entrenador desde 2005 ha dejado el club. Ha sí. ido también la estrella, Marco de lo han has pasado por 5 millones a Rubén de Casana. Y deportivamente,
0: deportivamente Jorge tampoco están realmente bien.
1: Claro, eso les ha afectado, han perdido a quien era su hombre proyecto, su entrenador. mantiene un poco el estilo, pero ellos lo están evidenciando, han perdido dos partidos consecutivos y sus aspiraciones de entrar en Champions, de ganar incluso el título, pues se han venido a menos. El Cáctar pues hay una interrogante, porque el propietario Rina Kammetov, el hombre más rico de Ucrania, uh -huh. pues, tiene también una conexión muy clara con Víctor Yanukovych, el famoso clan de Donetsk, y vamos a ver qué pasa con ellos en el futuro. Eso tendrá que ver con, con el resultado que hay en Ucrania políticamente, ¿no? Uh -huh. ¿Quién gane, digamos, en esa disputa entre Oriente y Occidente? Y luego, por ejemplo, está el caso de Tierno no ¿Sí? que eh, le dio la carta de libertad a cinco jugadores extranjeros que habían solicitado dejar el club por la problemática que había en, en el país, entre ellos Cito Riera, y bueno, han tenido sé, cinco sí. jugadores clave, cinco titulares, jugadores muy importantes, y el club está, evidentemente, ellos bajan ahora su rendimiento y yo creo que no pasarán de ese, de ese quinto puesto. Uh, bueno, hablar también, por ejemplo, de lo... De ese, vamos directamente al tema de Crimea porque evidentemente sí. ya está una península que de facto es rusa. Eh, es un tema controvertido, porque la bolsa tiene que, que decidir, en última instancia, Uefa y FIFA. Eh, ahora ha habido una reunión en Kazajstán pero no lo han eh, resuelto y no lo han tratado siquiera, parece informalmente que los comentarios es que lo van a decidir cuando acabe el campeonato. Estos dos equipos van a terminar la liga en Ucrania, uh -huh. pero luego en verano yo creo que con total probabilidad pasarán al... Al campeonato ruso, con lo cual la liga ucraniana seguramente se verá reducida ¿eh? y el campeonato ruso, la rusa en Premier League, pasará de 16 a 18 equipos. Eso es, el, es el escenario más
0: probable. Y bueno, además, eh, también ha habido o han habido partidos que que no sé que no se han jugado no por ejemplo este fin de semana eh, no se ha jugado el partido que enfrentaba al Arsenal de Kiev y al y al Zoria. tiene relativa no. o tiene que ver con, con esto o es simplemente por, por otro problema no
1: ahora, otra cuestión el Arsenal de Kiev es un club que ha estado durante más de un año en un... sin propietario definido ¿no? uh -huh. había una transacción pero no se llevó a cabo y bueno el club ha quebrado que es algo últimamente habitual en, incluso en la es la máxima categoría del fútbol ucraniano, uh -huh. que cuando un club se queda sin financiación quiebra a mitad de temporada y, bueno, en este caso han decidido han decidido anular todos sus resultados durante el campeonato y es una lástima porque es un equipo, bueno, ya pues refundado, sí. pero un equipo con cierta con cierta historia, el, el Arsenal de Kiev, el segundo de la uh -huh. capital ucraniana que quiebra en, en apenas dos años.
0: Pues sí, una, una verdadera pena. ¿Algo que quieras añadir eh, al respecto de esto, Jorge? El tema de los clubes que van a desaparecer, de la, de la Liga Ucraniana, que se van a Rusia y, y demás.
1: Bueno, que por ejemplo el propietario del Tabria también está, uno de los dos clubes de Crimea, está arrestado, está detenido por la policía por el cohecho, ¿no? Por, eh, untar a funcionarios públicos también en conexión con Yanukovic esto tiene que ver con el cambio de poder en, en Ucrania y que hay un tercer equipo el titán de Armián uh -huh. que, que juega en la segunda categoría del fútbol ucraniano previsiblemente la próxima temporada pasará a la primera división rusa que es la segunda categoría del fútbol ruso y bueno, muy curioso porque este equipo es realmente modesto, se recorre Ucrania en, en autobús para disputar sus su partidos tiene que recorrer una distancia considerable para ir a Kiev y al resto de, de ciudades las que tiene que jugar y claro, si la próxima temporada tienen que jugar en el campeonato ruso, la segunda edición que llega desde Kaliningrado en, en el mar Báltico hasta Vladivostok, que ¿Sí? está ahí en el mar del Japón, pues evidentemente van a tener que
0: conseguir financiación <risa> porque en autobús no se pueden recorrer no, desde luego.
1: prácticamente medio mundo.
0: Bueno pues eh, Jorge Amoros muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros Nada, gracias a vosotros
2: To leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. From what you said to, to you want me, baby. See, I this nothing makes you shatter. No, no, you're a lover.
0: Bueno, ahora vamos a tratar el tema de, de Jonathan Soriano, porque es un tema que, que, bueno, que trae mucha cola, porque se habla de que podría de que podría nacionalizarse Irati... No, Irati, no te he presentado, no, me acabo de dar cuenta. Me parecerá bonito, vale. Y eso que te tengo aquí todo todo el rato. Ya ves. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué te ha parecido el fin de semana en lo, en lo futbolístico? Bueno, bueno, hemos tenido de todo Sí, ¿no? Hemos tenido, hemos tenido de todo. Tenido sí, muchas cosas
3: Además empiezan a decidirse ya las cosas Sí,
0: la verdad es que sí Y la verdad es
3: que había ganas Había ganas,
0: había ganas de ya que se empezara Porque uh -huh. yo tengo muchas ganas del Mundial Y sí? de, 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 bueno, de poder eh, disfrutar de, de la Copa del Mundo en, en Brasil Y bueno, vamos a tratar ahora el tema con, con, con Antonio aragoneses Sobre Jonathan Soriano porque la verdad es que, bueno, es un tema que yo le entiendo, ¿eh? Si se quiere, sí, sí, si quiere nacionalizar, decía que, bueno, en Austria están interesados, normal, es el máximo, no. creo que lleva cuatro o tres años, Marc, siendo el, el máximo goleador en, en, la, en la Bundesliga austriaca, y es que no es normal, sus números son increíbles, y, bueno, a, lo vamos a analizar ahora, y, bueno, es que a mí me parecería totalmente lógico, lo que no me parece normal es lo de que, eh, bueno, en este caso no, no tengamos a, a, a Jonathan Soriano en la selección en la selección española, pero de todas formas uh, vamos a hablar un poco de ese playoff en Bélgica, Irati, porque uh -huh. está, está siendo la verdad que verdaderamente emocionante, ¿no? El, el playoff de, de, de esta Jupiler Pro League.
3: Sí, sí, por fin ha empezado. Por... Había muchas ganas de que de que arrancara este playoff, acabó hace dos semanas. Eh, la fase regular se jugó la final de copa de copa en Bélgica y la verdad es que bueno por fin por fin arrancó este playoff por el título también es el de el playoff por, por la Europa League y el y el play out por el por el descenso en el playoff por el título que sé que más el que más nos importa lo, el que más hay en juego se abrió el viernes fue el primero que, que empezó con el club brujas que se enfrentaba al Sporting Lokeren que venía de ganar venía de ganar la copa, la Copa Belga y la verdad es que bueno no, se esperaba que no, que fueran partidos fáciles para el Brujas, porque lo quieren ya con esa, con esa Copa Belga ganada, con ese puesto europeo asegurado. La verdad es que no se esperaba que, que rindiese al mismo nivel de no haber ganado la, la Copa Belga. Y así fue, ¿no? porque el Brujas empezó como, como una tormenta, la verdad es que lo solventó rápido, se puso a cero en la primera parte luego reaccionó un poco el Lockering que la verdad es que dio pocas señales de vida marcó Doi el ex del Anderlecht pero la verdad es que el, el Club Brujas con un con un lío refalof espectacular que anotó un doblete eh, ganó un partido fácil 5-1 y el viernes se colocó se colocó como líder provisional a expensas de lo que hiciera el Standard de Lieja en el Clásico contra el Anderlecht que se jugaba el domingo y el otro partido que se jugó el sábado antes, antes de hablar del Clásico Alex fue el Geng contra el barre que la verdad es que en el Gang teníamos puestas pocas esperanzas la verdad uh -huh. Y, y pocas que, las que nos mostró Porque perdió 0-3 en casa contra el Zulte Varghan, el Zulte que venía de perder precisamente La final, la final de Copa sí. Y eso que Torgan Hassar fue suplente Porque venía tocado, al final salió y al final marcó un gol Hombre Pero la verdad es que el Regen está dando una sensación bastante bastante lamentable eh, Para mí no hay duda de que va a quedar como, como Último clasificado en este en este playo por el título y es el caramelito no Que todos que todos quieren jugar contra él ¿Sí? ¿Tan flojo sí, lo ven? es que Además Bosser está lesionado no le ve, porque además en defensa es un, es un equipo muy, muy, muy flojo. Y a ves, perder 0-3 en casa contra Zul de Baren, que venía de jugar. Porque además demás equipos venían de descansar un sí. par de semanas, pero Zulte todavía venía de jugar Copa, es ¿eh? un partido muy exigente. Y que te meta 0-3 en casa, la verdad es que nada da muy malas, muy malas sensaciones. Además que el cambio de entrenador en el game no ha servido para nada.
0: Bueno, ¿y con qué cerramos esto de, de los playoffs en, en Bélgica?
3: Pues con el Clásico, uh -huh. que se jugó el domingo, un sí. partido que cerraba la jornada, estándar de Lieja contra... Contra el Anderlecht, y la verdad es que era un partido que, que podía decidir si el Anderlecht podía postular al título, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ganó de Standard de Lieja y por tanto deja al Anderlecht bastante, bastante lejos de ninguna opción. Incluso los aficionados del Anderlecht renuncian ya al título, los llaman temporada de transición, lo que lo que quedaría de super Pro League. Y la verdad es que se va a quedar como una lucha entre, entre Brujas y Standard de Lieja. Hay dos puntos de ventaja uh -huh. de los francófonos sobre el equipo flamenco. Y bueno, queda a ver porque quedan nueve jornadas todavía. Y la próxima semana tenemos el Standard de Leja viajando a Varegem para ver si el Varegem saca un resultado positivo, incluso podría optar a, a luchar por el título. Pero es difícil por la corta plantilla que tiene. Pero claro, depende mucho de lo que lo que saca para hacer contra el Standard. Y el Brujas que viaja a Bruselas para jugar contra el Underleg. Así que la siguiente semana veremos partidos muy decisivos porque más que nada es que este playoff son 10 jornadas y cada jornada es bastante decisiva.
0: Bueno, pues eh, una vez analizados estos eh, playoffs de la, de la Liga Belga, de la Jupiler Pro League, nos pasamos ahora a hablar, sí, del tema de Jonathan Soriano. Bueno, pues vamos a hablar de Jonathan Soriano y de su posible nacionalización con, con Austria. Antonio Aragoneses, muy buenas.
4: Buenas, Alex, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, imagino que ahora mismo, en, según hablábamos entre semana, el tema en Austria ahora mismo está bastante parado, porque eh, hay que recordar que jugó la, el Mundial Sub-20 de 2005 en Holanda con, con la selección española. También jugó la clasificación de un europeo Sub-21, creo que era el 2006... Y bueno, ahora mismo, por eso el tema el tema está parado Porque esperan un mensaje de la, de la selección española
4: Sí, el tema ahora, como tú bien dices, está parado Pero todo viene de una entrevista que hace Jonathan Soriano a la televisión austriaca En la que declara que no le importaría O que estaría de acuerdo en jugar con la, con la selección nacional de Austria Y ¿Sí? a partir de ahí, se, el presidente de la federación empieza a moverse, pero ahora el tema, como, como decimos, está parado ahí en, el, en ese punto de que jugó, como tú bien dices, el Mundial Sub-20 y una clasificación de Europeo Sub-21, pero hasta que no llegue la digamos la confirmación oficial de España no, no se sabe nada. El problema viene que a Jonathan Soriano, al no estar casado con una austriaca no dispondría de la nacionalidad austriaca hasta pasado cinco años de residencia en Austria. ¿Y cuántos lleva? Y lleva dos y medio. O sea que estamos hablando que hasta 2017, Madre mía. con 31 años, no, no estaría disponible para seleccionarse Pero... con la selección austriaca, suponiendo que los trámites que llevara la, la federación llegaran a buen
0: puerto. Y imagino que Jonathan Soriano tendrá a su mujer.
4: Sí, sí, Jonathan Soriano. <risa> Está casado con una española. Su, su hijo, el último que nació, si sí es austriaco. De hecho, uh -huh. eh, en un partido llegó en el descanso, por ver nacer a su hijo y salió en el descanso y marcó un par de gols, si no recuerdo mal.
0: Qué grande, ¿no? O sea, sí, sí,
4: sí. O sea, que su hijo sí dispondría de, de la doble nacionalidad, pero él, hasta pasados cinco Madre años, mía. no... O sea que el tema llegó a colación de lo, de lo que te digo, de la entrevista sí. de Soriano con la prensa austríaca Y bueno, es que también está intentando nacionalizar a Alan, que es el otro sí. jugador eh, del Red Bull Salzburgo Y tiene y su el mismo tema, problema creo que, creo que su tema es, es diferente porque lleva eh, un año más en Austria, o sea que hasta el 2016 es más joven uh -huh. Alan creo que tiene 22 años, así que sí que sería una acción más viable, porque con 31 años quizás Soriano ya no esté al nivel que está demostrando claro. ahora.
0: Y eh, una pregunta ya para, para cerrar, Antonio. Eh, ¿Cuántos, o yo he, he dicho que llevaba más o menos entre dos y tres pichichis seguidos en Austria, Jonathan Soriano? ¿Nos puedes confirmar el dato? ¿Cuántos lleva ahora mismo?
4: Pues ahora mismo cero.
0: Ah, bien, bien. <ríe> está en muy la, bien. <ríe> la temporada...
4: <ríe> no, no. La temporada Gracias, Antonio, pasada, ¿eh? no, no, es que te comento la primera temporada que llegó llegó ya con con el tiempo vamos el, la mitad del año Y ya me parece no, no estoy todo seguro tendría que me no, Parece que fue Kinas el, el máximo ganador Y el año pasado estuvo en la pugna Y si sí, sí, o si sí, no con Josin el delantero de la Austria y bien al final y al final ganó el, Austri el Austriaco por un par de goles y este año, y este año casi seguro que sí gane el máximo
0: goleador Bueno, esperemos que por lo menos pueda decir que, que, tiene, que tiene uno sí. eh, No me voy a dedicar de, desde luego a, a pronosticar no. eh, Antonio, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, un abrazo A
4: vosotros, un abrazo Ale
0: Bueno, toca hablar de Loporto, toca analizar al rival, en este caso del Sevilla, la Europa League, como hicimos en el día pasado con el Basilea. Y está ya con nosotros Óscar Carranza. Óscar, muy buenas. Hola,
5: qué
0: tal, buenas tardes. Bueno, Óscar, eh, eh, imagino que el, yo tenía entendido eh, que Loporto era uno de los rivales más complicados que le que le podía tocar al, al, al Sevilla, es decir, es un rival complicado el Oporto, no tanto, no con tanto nombre o con tanta dificultad como podría ser la Juventus, pero eh, el Oporto es un equipo que le puede plantar cara en este caso al, al conjunto sevillista.
5: Pues no cabe duda que el Oporto es ahora mismo uno de los grandes de Europa, pero venido a menos.
0: Sí, desde, y desde venido luego. A
5: menos por los resultados que está obteniendo, sobre todo en el campeonato local, en el campeonato nacional de liga de
0: De, de, Portugal. de, de hecho, ayer perdieron frente a una de las sorpresas del campeonato, como es nacional.
5: Así es, perdieron 2-1 contra nacional, con una trifulca final, con un cuaresma de protagonistas, sí. y bueno, la verdad es que es una temporada para olvidar, eh, sobre todo el desarrollo del campeonato nacional de Portugal, y también en Europa, porque hay que recordar que se está mostrando como un equipo endeble en casa, en en la fase de grupos de, de la Champions League eh, no consiguió ganar en su propio en su propio terreno de juego ni contra el Atlético de Madrid que bueno es el fue el rival más fuerte de su grupo y ni contra el Finit de San Petersburgo ni contra el Austria de Viena
0: no sí y además eh, bueno tuvo la suerte de suerte de, de clasificarse eh, para, para el partido frente para perdón para la, la Europa League con bueno por, por una carambola por así decirlo y eh, bueno, ahora mismo recordemos que ocupa la tercera posición, que está muy instanciado de Benfica y de, y de Sporting de, de Portugal, que el Sporting eh, está segundo, pero no, no va a alcanzar al Benfica, que para mí ya es el campeón o prácticamente campeón del, del campeonato portugués. Y bueno, para analizar un poco a, a este conjunto portugués, a lo Porto, ¿qué deberían temer los, los aficionados sevillistas de cara al partido de, del jueves?
5: Pues eh, más que nada que es un equipo acostumbrado a ganar, es un, un equipo muy competitivo y un equipo que como institución, como te decía, pues está acostumbrado a tocar título todos los años. Este año el campeonato nacional de Liga se le ha escapado, eh, la Copa de Portugal eh, está en buena disposición tras ganar la, el partido de ida de las semifinales, uno 0 al Benfica, pero tiene que jugar la vuelta de la luz, con lo cual eh, no tiene cerrado el pase a la final, y el, la competición europea pues ahora mismo es eh, pues la ventana hacia, hacia el éxito de la temporada y un éxito que se lo ha resistido después de ganar pues consecutivamente varios campeonatos en Portugal uh -huh. y ser, como te digo, pues uno de los clubes en, eh, el, vamos, el club hegemónico por excelencia en los últimos 20 años del fútbol portugués y un equipo pues que siempre ha estado rondando en, en Copa de Europa pues eh, ya, pues eh, eliminatorias avanzadas como pueden ser octavos o cuartos de final con lo cual el principal hándicap que se va a encontrar en Sevilla es que se va a encontrar ante un, ante un equipo herido, una institución dañada en su autoestima y que tiene en esta competición pues la forma de salvar la temporada.
0: Sí, Oscar,
3: yo te quería preguntar por el, por el papel de Steven Deford en en el Oporto, porque se habló mucho en, en el mercado de invierno de que había hablado con, con Mar Vilmos, porque no estaba jugando en el Oporto, y peligraba su opción de, de ir incluso al Mundial, no ya de ser titular, sino de ir incluso en, convocado al Mundial. Y por eso te quería preguntar si había entrado ahora más en juego en este en este Oporto, con el que hay un entrenador, o si seguía teniendo un rol secundario.
5: Bueno, de Fur, la verdad que está teniendo un papel este año más protagonista que en temporadas anteriores, y bueno, pues más aún pues con las marchas de Moutinho y de y de Lucho González, pues eh, su papel es, está siendo pues, protagonista, es decir, está siendo uno de los de los principales efectivos dentro del, del, del equipo portista. Eh, una de las digamos, una de las de las cuestiones que, que se está poniendo en tela de juicio del sistema con el que empezó lo por toda la temporada con Pablo Fonseca, era la inversión del triángulo del, del, del centro del campo. Eh, Loporto venía jugando habitualmente con un pivote defensivo, que era Fernando, y luego pues, venía jugando por delante de Fernando con Lucho González y con João Moutinho. Ya, Moutinho no está, se fue al Mónaco. Lucho González se fue en el mercado de Invernal a Qatar, y eso ha dado pie a que Defur pues, tenga un papel ahora mismo pues, eh, presencial, interesante. ...además de que ya Pablo Fonseca, el anterior entrenador de Aeroporto... ...le utilizó como escudero de, de Fernando... ...puesto que Pablo Fonseca veía el medio de campo de Aeroporto... ...con, con dos mediocentros puros y luego tres hombres por delante.
0: Y además eh, hay que tener mucho cuidado con el buen estado de forma de, de Jackson Martínez... ...que probablemente no, no, esté siendo, no salga en tantas portadas como, como el año pasado aquí en, en España... Pero la verdad es que está sosteniendo al Aporto con goles, de hecho ayer volvió a marcar y a mí me parece el mejor futbolista del, del conjunto, de, de en este caso ya no de Pablo Fonseca, sino de, de Luis Castro. Sí,
5: ahora mismo Luis Castro, así es. Sí, hombre, Jackson es el futbolista ahora mismo de, de referencia en el en el Oporto y bueno, pues es una garantía de cara a gol, ¿no? Y ahí pues bueno, va a ser un quebradero de cabeza para la defensa de, del Sevilla, por supuesto, porque es un hombre que se mueve muy bien en el área, tiene movilidad, tiene buen remate, y la cuestión de Jackson es saber si si, si los pasadores, si, sobre todo los hombres de banda, ya sea Cuaresma o Varela, no sé si jugará Varela o Licar contra el Sevilla, eh, si los hombres de banda, sobre todo, y, y, y la línea, la segunda línea de, de, de medio centro, la, la línea que tiene por detrás de la delantera, si va a ser capaz de ponerle de poner los balones que requiere pues, para, para mostrar su efectividad. Pero es cierto que es ahora mismo...
0: Pues el futbolista un poco top del, del, del Porto. Pues Oscar eh, Carranza, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablamos de, de fútbol portugués intentaremos hablar cada, cada semana un poquito. Un abrazo. Venga,
1: cuando queráis. Un abrazo y gracias. Hasta luego.
0: Bueno, pues toca hablar, toca hablar del partido, yo creo que de, del año en, en Argentina, el partido que marca la agenda mediática, que marca, por así decirlo, la, la sociedad en, en, el, en, el, en el en el país argentino, y para hablar de ello estamos en el día de hoy con, con un aficionado de River de River Plate, que ganó ayer 2-1, con mucha polémica, con, con una, un récord, ganaron tras 10 años, en, el, en la bombonera en el campo de los rivales de Boca Juniors así que Daniel mames Daniel muy buenas bueno pues eh, no está con nosotros Daniel eh, en, en aficionado de, de, de Boca de River Plate perdón en, quería tener un aficionado de cada equipo finalmente no ha sido posible disponer de un aficionado de Boca Juniors para para establecer, para establecer una, una tertulia entre ambos entre ambos eh, rivales. Pero bueno, la verdad es que el partido iratillo yo imagino que el, si no viste, viste el resumen y en el resumen la clave fue el golazo de, de Juan Román Riquelme.
3: Sí, sí, algo, algo he podido ver, pero bueno, sí, el golazo de Riquelme. Espectacular. La verdad es que <ríe> no le he puesto nunca, nunca por muerto a, a Juan Román. Y la verdad es que, sí, lo que has dicho, nos lleva 10 años en sí. River sin ganar la bombonera. Había pasado por, por la B, como se dice en Argentina. Sí. Y fíjate... No la digas la... muy alto, pero si nos está escuchando <risa> Daniel... Hablaban muchos aficionados de, de River de si este partido era un punto de inflexión para, para volver a ser grandes.
0: No, yo creo que, de hecho, ahora son favoritos para ganar el campeonato. No sé si está ya por, con nosotros Daniel. Dani, muy buenas. Bueno, parece que todavía no, no le podemos escuchar a, a, a Dani pero eh, la verdad es que como te decía, el partido traía mucha mucha polémica y de hecho eh, vamos a escuchar lo que decía Ramón Díaz al, al finalizar el encuentro sobre el, sobre el partido
1: Yo creo que era en el momento justo, lo necesitamos el apoyo de la gente, como vino la cancha de River eh, creo que mostramos que el equipo está vivo creo que hicimos uno de los mejores partidos tácticamente fuimos muy inteligentes mano le bloqueamos a Gago y, y es el que más jugadores el, el que más juega, hicimos cosas muy importantes pero ahora hay que disfrutarlo la gente de Rive también así que una linda alegría para los jugadores como festejan, están haciendo un esfuerzo enorme así que felicitaciones a todos también, también felicitaciones a la gente de Boca por su comportamiento por su por su forma de actuar acá en la cancha de Boca, pero hoy nosotros necesitábamos los tres pocos.
0: Además, eh, bueno, también eh, fue un, un gran partido en, en líneas generales, y, bueno, Bianchi se quejaba del árbitro al finalizar el encuentro, y, bueno, vamos a escuchar eh, las palabras del, del Virrey, que, bueno, son, son bastante relevantes.
6: Mire, yo no miro nunca las imágenes eh, hasta que llego a mi caso, hasta que tengo el partido, ¿no? Pero recién las quería ver, las imágenes, y las vi. Eh, Pitana me agradeció ante el partido las palabras que yo había dicho el viernes, que dije que era una casualidad, que Boca hubiera ganado solamente cuatro partidos de 21 con él. Y hoy para mí también existió esa casualidad, no solamente con Pitana, en el primer gol todos vieron que hay upside de Gutiérrez ustedes vieron las imágenes también del segundo gol sí. la pelota le pega a Lanzini y no hay corner. no hay corner. son dos acciones desafortunadas y nos arbitró Pitano. y el juez de línea en el primer gol son acciones desafortunadas que nos perjudican nosotros en todo caso Román hizo un gol a Riquel, Riquelmiano ¿no? en ese sentido fue correcto el gol que hicimos nosotros pero bueno forma parte del fútbol no tenemos suerte, por una acción desafortunada del juez de línea y por una acción desafortunada del árbitro. Terminamos perdiendo un partido que no merecíamos perderlo.
0: Bueno, pues eh, un, un, un partido que eh, realmente fue muy bueno. Creo que ya está con nosotros ahora sí. Daniel, Dani, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les estoy escuchando perfectamente. Bueno, pues eh, Dani, eh, ¿cómo, viste, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció el, el encuentro?
7: Pesada, realmente muy pesada, que fue el sector justamente donde se produjeron la situación, la situación polémica, la de discusión, la el de, la de debate por el cómplice eh, cobrado erróneamente, se notaba que estaba muy pesado ese sector, y por ahí hizo, hizo su diferencia en el primer tiempo boca, River logró hacer lo suyo en el segundo tiempo también por ese mismo lado, pero se notaba mucho las la, la dificultades de ambos equipos para defenderse, pero, le, le, realmente... Tienen muchos problemas defensivos Creo que, claro, que los equipos argentinos En particular River y Boca Están mostrando muchos errores defensivos Muchos problemas Y también, también eso se ve a nivel de la selección nacional Está costando mucho armar un buen esquema defensivo No sé si es por falta de, de jugadores de buen nivel En esas posiciones O por falta de, o por fallas tácticas Pero realmente ayer se, lo que se es Que Boca menos Era el que iba a ganar Y creo que fue lo que pasó River se equivocó un poco menos cometió muchos errores y no solamente a partir de sus defensores sino a partir del de, de arquero que con salidas en falso como la del segundo gol
0: sí. el ah. segundo tiempo fue bastante mejor jugado si, a poco así, en, aún con lo flojo del primer tiempo ha sido uno de los mejores eh, clásicos de los últimos desde luego suele tener muy bajo nivel si bien mucha intensidad a nivel de eh, entusiasmo en la semana y del público no suele ser de eh, nivel deportivo de gran nivel futbolístico. además eh, Dani yo creo que por, por parte negativa fue fue protagonista Orión el, el portero de Boca parte negativa para obviamente para, para Boca Juniors imagino que a ti te, te debió emocionar esa salida en falso de, de Orión escuchamos lo que dijo en, en rueda de prensa
5: ¿qué sucedió hoy en esta jugada? Eh, ¿fue mm, desconcentración? ¿marcaron mal? en la jugada del final del partido Digo que le dio la victoria a River eh, nada, un error Nada, después lo analizaré Un error, obviamente Me siento triste, más que nada Por, por el esfuerzo que habían hecho los muchachos Que hicieron un gran un gran partido Superior de rival y un error mío Les posibilita ganar Este Igual vuelvo a decir Errores hay siempre Vos me marcaste el de Poncio, yo te puedo marcar Tengo más de 300 partidos en primera Y me han hecho un montón de goles no sé por qué te tenés con uno en particular, yo te puedo marcar particularmente un montón de goles.
0: Bueno, eh, se le veía mosqueado, eh. a, a, también la pregunta del, del, del periodista es para, para un poco chinchar, ¿no? para un poco eh, cabrear a, a, a Orión y, y de hecho lo, lo consigue, no empieza primero la, la respuesta a Dani con, con un silencio eterno, y posteriormente pues ya le, le suelta que, que bueno que le suelta de todo y bueno la verdad es que el, el periodista tuvo yo creo lo que lo que esperaba no la, la respuesta o el, o el cabreo en este caso de, de, de Orión bueno pues no podemos eh, escuchar a Bueno, que, que digo que la pre, le hacían una pregunta, le hacía una pregunta en este caso a, a Orión, diciéndole los fallos que tuvo en defensa y en, en esa salida, y el periodista, pues bueno, consiguió lo que quería, ¿no? Que era un poco chinchar a Orión y, y sacarle un par de, de titulares, que, que es lo que, lo que perseguía.
7: Y mostraba mucha seguridad a algunos otros defensores. El caso de Grana, que ya se no sabía desde antes de que llegara a Boca, eh, uh -huh. iba a fallar mucho porque había tenido muy mal nivel en, en equipos anteriores. Es una de esas cosas inexplicables de los jugadores que están llegando a, a equipos de nombre, equipos grandes, eh, que no tienen realmente
0: un nivel como para jugar en ellos. Y. Yeah sino sí, Boca Boca necesita bastantes eh, refuerzos de cara de cara a ese de, de cara a poder afrontar un un nuevo, un nuevo torneo inicial y final en, en el año que viene de, de, otra, de otra forma eh, bueno pues eh, Dani muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros no te te tengo más que sé que tienes que, que marcharte y enhorabuena por por la victoria en este caso de, de River Plate
7: y realmente sí, enfrentamiento. De repente, sí eh, fue, un, muy, fue muy particular por el hecho de que no hubiera eh, público visitante algo que, que realmente se extrañó y bastante sí. ayer que fue objeto de, de, del video motivacional en el cual se, se trató de trabajar justamente en, en, en ese aspecto en el hecho de que estaban solos y también es una demostración de que estando solos en cancha de River Boca consiguió ganar. Estando solo en cancha de River, en cancha de Boca perdón, River consiguió ganar. como una señal de que ya no es lo que, lo que parecía antes o lo que siempre se pensaba, que las hinchadas ganan los partidos. Ya no es así. Son 11 jugadores
0: contra 11 jugadores y todo puede pasar. Pues sí, eh, eso es Dani. Muchas gracias y, y hasta luego. Un abrazo. Además, eh, vamos a escuchar también eh, declaraciones de, de, de Funes Mori, que fue el que marcó el gol de la, de la de la victoria y que, bueno, le dio, como digo, el triunfo a, a River Plate. Le, le escuchamos.
1: Sí, creo que, bueno, jugar sin nuestra gente eh, no es algo lindo, ¿no? Pero bueno, creo que todas la, las cosas que nos decían nos daban más fuerza para, para ganar el partido.
6: ¿Un festejo a qué vino?
1: digo voy a ser papá así que para mi novia que se lo dedico a ella también al gol que bueno es la que me aguanta todo y bueno eh, le mando un saludo
8: y porque voy a ser papá
0: además eh, también habló Riquelme tras eh, tras el partido el que marcó un auténtico golazo le escuchamos
1: no, no podemos culpar solo al rival
4: después ellos han hecho dos goles nosotros hemos hecho uno hemos cerrado claramente muchas más situaciones que ellos Quiere decir que ellos han sido mejores en nuestro arco más claro a la hora de marcar al fútbol se juega marcando goles pasó la primera parte ellos de... hicieron parada
7: no terminé. eso hicieron
0: bueno le dice al periodista que no que no ha terminado que no le que no le que no le no le interrumpa y escuchamos también ya por último a, a bianchi
6: yo creo que fuimos superior a river creamos muchas más situaciones de gol pero es un poco a la imagen del partido ya de, que jugamos en el Monumental, ¿no? No se, se pone a pensar. Nosotros ganamos en el Monumental eh, y ellos habían jugado un poco mejor. Hoy jugamos mejor que ellos, no concretamos las oportunidades que tuvimos. En el primer tiempo pienso yo de que hubo una diferencia bastante grande en, en las ocasiones de gol. Pero no haberla concretado hace que uno siempre está hipoticando un resultado, como llegó el caso. Íbamos uno a uno, habíamos tenido mucho más el manejo de la pelota, eh, pero al final de cuentas River se lleva el resultado. No hay nada que decir en ese sentido.
0: Bueno, pues eh, tras escuchar y analizar a el, el Superclásico, vamos a ir ya con, con la Premier League inglesa. Ya está para hablar de la Premier League inglesa, como casi siempre. Paul Giblin, Paul, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy interesante la jornada, hay que decirlo.
0: Sí, la, la verdad es que sí, la, la jornada es, eh, ha sido muy, muy interesante y ha puesto a Liverpool prácticamente como, uno de, o prácticamente como candidato al título porque depende de sí mismo. Esto decía Rogers en, en rueda de prensa.
8: el partido desde el pitido inicial, pienso que tuvimos una actuación excepcional, todo en lo que hemos estado trabajando durante este año y medio, nos ha salido el jugar sin balón, el deseo la intensidad de recuperar rápidamente la bola después de perderla, todo ha ocurrido desde el pitido inicial, además el dominio de la posición que tuvimos fue impresionante, tuvimos largos periodos el balón y eso ha cansado al Tottenham. Hemos abierto espacios, hemos buscado la penetración hacia arriba y creo que hemos tenido una actuación muy notable del equipo y pienso además que la afición estuvo genial, con nosotros estuvo en todo tiempo apoyando al equipo y entre nuestra buena actuación y la ayuda que hemos tenido nuestros hinchas, los dos juntos hemos conseguido ganar a un grandísimo oponente. No creo que nadie piense que vamos a ganar el campeonato, los dos años anteriores hemos terminado séptimos y octavos, pero evidentemente es muy satisfactorio ver que nuestro método de trabajo da sus frutos, eh, igualmente hay que reconocer que hay grandísimos equipos ahí arriba, tenemos entrenadores de talla mundial, pero lo que está en nuestra mano es ir creciendo partido a partido y ver dónde nos puede llevar esa metodología de juego.
0: Bueno, muy muy del cholo, ¿eh? El, la rueda de prensa de, de Rogers con eso del, del partido a partido. ¿Tú, Paul, ves a Liverpool como un candidato a llevarse la, la Premier League?
9: Pues ahora mismo sí, la verdad. Yo creo que posiblemente el City todavía siguiendo, sigue siendo favorito, pero mira, si me preguntas hace dos meses y probablemente lo hiciste, si el Liverpool es candidato, <risa> lo hubiera dicho que no. Desde luego. Y sobre todo después del partido contra el West Brom, ¿no? Uh, cuando obviamente no jugó nada bien pero desde entonces pues ocho victorias uh, marcando muchísimos goles y obviamente es, es candidato y además no solo eso para victorias aplastantes contra el Arsenal contra el Manchester United ahora contra el Tottenham que, equipos que están a pesar de los problemas quizás el Tottenham y el United están ahí luchando por puestos en Europa o sea que muchos goles victorias muy contundentes contra, contra rivales importantes y sí, sí, obviamente son candidatos y están marcando ya marcamos 88 goles es que es una cifra impresionante no y sí. que 49 de ellos entre suárez y historias pero se sí, nota que te, han marcado muchos pero aún así han venido muchos goles de otros jugadores del equipo entonces son candidatos tienen dos partidos tienen que jugar tanto como el city contra el, como el chelsea
0: pero ambos sin casa. Además en, dos mil, en 2014 no ha perdido todavía en, en Premier League ningún encuentro y yo creo que eso es un indicativo de que para mí es el favorito ¿eh? para mí yo creo que que en el partido que les enfrenta frente al, al Manchester City que es el día el día 13 de abril yo creo que ese día el Liverpool va a salir a, a matar además en Anfield además también con el homenaje por la tragedia de Hilbrook yo creo que ese día está hecho para que el Liverpool dé el mazazo y, y gane la liga.
9: Pues ese es el día clave, ¿no? Aunque yo sigo pensando que el Chelsea es un equipo que, aunque yo se dice que no son candidatos después de perder contra el Palace, aún puede ser juez de la Liga, ¿no? Es que son equipos que son capaces de ir a un campo como Anfield y sacar un empate o ganar a 0-1, ¿no? que se sabe. Claro que el partido es el 13 mismo día de la semifinal de la Copa, que es una lástima, ¿eh? Porque seguro que todos van a hablar de ese partido bueno, y de no. la semifinal. <ríe> ¿Dónde voy yo? Hay que decirlo.
0: Y... <ríe> Y además eh, el Chelsea que se borra prácticamente de la de la Liga tras esa derrota en la que lo más característico fue la, la bronca de, de Mourinho al, al recoger pelotas del Crystal Palace.
9: Sí, Mourinho haciéndose como majo al, al chico, de, es que tienes que ser valiente para asustar a un niño de 11 años, de mente, ¿no? um, diciendo pues oye, no quiero que te pase nada como, como claro. pasó en Chelsea con lo de Hazard, pero... Sí. Creo que es un poco fuerte que un entrenador Dice que es un chaval de 10, 11 años La verdad Tampoco he visto el, el, el incidente Porque no, 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 lo, no lo vimos en las cámaras de televisión Pero no me entiendo la frustración Porque yo creo que a mí me frustra, frustraba El, el resultado ¿no? Porque yo creo que todos los equipos En, el, en la parte baja de la temporada Contaban que el Palace no iba a sumar Nada contra uh -huh. el Chelsea Aunque uh -huh. se sabe que el, el Palace es un equipo Hoy por hoy muy rocoso y muy difícil de batir y quizás es yo al Chelsea con un ojo puesto en su partido de Champions con, mira, estaban pensando más en Zlatan que en Jason Punchen y compañía, <risa> y les salieron muy caro. Pero no, no, es que el Palace hoy en día ya es un equipo muy, muy difícil de batir. Pudo pasar, pudo, yo pienso que es un sitio que posiblemente podría dejar un empate para la derrota y además de una forma, la forma cómica en que pasa porque es terrible por eso es cómico um, sí no es un terrible
0: por cierto no sé si estás eh, o sabes que se han picado los twitters del Paris Saint Germain y del Chelsea de cara al, al partido que les enfrenta en estos cuartos de final de la Champions League y bueno si sí, te, te leo la, la conversación la ha empezado el, el Twitter del, del Paris Saint Germain diciendo que, que es la segunda vez consecutiva que llegan a los, a los a los cuartos de final mencionando a la cuenta del Chelsea. Esta le responde diciendo que es la séptima vez en 12 años que, que llegará. Luego, posterior bueno, bueno. Luego posteriormente, le, le comunica el, el Paris Saint-Germain que ha marcado 22 goles en Champions esta temporada y el Chelsea le responde que ha mantenido 11 veces la portería cero. En, en 2014 se ponen calientes las cosas ahora mismo en, entre entre el país anglerman y, y el y el y el chelsea no sé si esto te recuerda a un capítulo que ya vivimos en inglaterra que fue entre el reading y el bolton creo recordar uh, que también los twitters de, de los equipos se picaron y, y bueno la verdad es que luego acabó no acabó no bien no recuerdo quién empezó la discusión pero la verdad es que esto siempre acaba acaba mal.
9: No, pero es interesante. Yo creo que va calentando los ánimos y etcétera, etcétera. Además es que es un partido que tiene todo, todos los ingredientes. ¿no? Inglaterra contra Francia, Londres contra París, etcétera, etcétera. Y los franceses nunca han caído muy precisamente bien en Inglaterra, no hay que decirlo. Ha sido nuestro enemigo histórico desde todos los tiempos. más sí. un partido para mí, yo un partido súper bonito, ¿eh? Sigo pensando que el Chelsea va a rañarlo, va a bancar algo, sí. va a clasificar con uh -huh. su fútbol habitual. A ver, a ver, el problema es que quizás el Chelsea es que no tiene esos delanteros que puede ganar un partido como, como lo puede ganar Zafany. y De hecho, parece que Mourinho, después de la derrota, dejó claro que iba a haber limpieza en la delantera este verano. Sí,
0: desde luego. Es que es ah, necesario. Yo, yo creo ¿eh? que
9: Sí, yo creo que Diamba va, se va. Cosa más fácil pensar que decir. Que, que posiblemente Torres. Y no me sorprendería si se queda si se queda con, con esto, ¿no? Porque yo creo que esto en la vuelta ha demostrado más que los otros. Y por lo tanto, es que no puedes limpiar tres delanteros de golpe, ¿no? Es que no puedes.
0: Y ya para, para cerrar, imagino que, que, bueno, que el Fulham ya prácticamente podemos contar con que es eh, equipo de, de Championship.
9: Pues, mire, hicimos ayer en, en gol al, el partido en directo y la verdad yo me gustó el fútbol ayer, eh. Yo para nada mereció, para mí, mi, mi punto de vista mereció perder. Um, dio, dio la cara, luchó 90 minutos, uh, Magath, Magath dio la alternativa a varios jóvenes. A
4: ah, Dembele, que, entre
0: bien. ellos.
9: Sí, sí, yo creo que parecieron, y oye, pues, a gente como Darren Bent, que se quedó en el banquillo mientras jugaban dos jugadores de 17 años, como dice, pues mira, estos corren. Y la vez que lucharan yo cuando marco un golazo de, de joder yo pensaba que iba a llegar a los tres puntos, la verdad. Uh, mi Everton, pues, con el primer gol que era un poco cómico, y luego, bueno, dos, dos el típico gol que, a la contra un poco, sí. no el gol de, de Mirallas Uh, llevo, llevo el gato al agua y, y su partido contra Aso semana que viene es, es vital por, por la Champions um, pero solo lo que, la suerte que tiene es que les quedan varios partidos contra rivales directos sí. si, si muestran la misma actitud les queda una posibilidad yo creo que son obviamente son favoritos para bajar porque solo tienen 24 puntos y necesitan pff, sumar otros 14 yo diría para estar a salvo pero si sí, siguen sí, tienen opciones, las cosas que la, la forma en que perdieron puede que les hace mucho daño.
0: Pues, eh, Paul Gimlin, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un abrazo.
9: Venga, hasta pronto. Hasta la que viene.
2: Ein letzter Cruz von der Theke, an das Leben, das du könntest. Was jetzt wird, ist ein Weiser für den Weg, für die Nächsten. Dein Arzt hat gesagt, es ist okay.
0: Toca hablar, toca hablar de fútbol alemán, de la Bundesliga alemana, donde el Bayern de Múnich, yo creo que la peor noticia lejos del, del empate es la lesión de Thiago Alcántara, luego también de un Borussia Dortmund que tuvo que encomendarse a Marco Reus para remontar el partido frente al Stuttgart, y un Stuttgart que pese a perder 2-3 en el partido que disputaba frente al Borussia Dortmund, Sale del descenso porque el Hamburgo perdió, porque el Hamburgo perdió, lo hizo por más goles que, que el Stuttgart y así queda fuera de la zona de descenso pese a perder, como digo, frente al, al Borussia Dortmund. Marcos Rayado muy buenas. Hola, Alex, ¿qué tal? Bueno, eh, lo de abajo se pone caliente y es que, bueno, lo que comentaba, ¿no? El Stuttgart pese, pese a la derrota sale de, de esa zona de, de descenso directo por eh, por haber perdido por menos goles que el que el Hamburgo que perdió 3-1 frente al Gladbach.
9: Sí, son dos equipos históricos, tanto el Stuttgart como el Hamburgo. Eh, como tú comentas el Stuttgart sale de la zona de descenso, pero aún así las sensaciones que deja son bastante bastante malas porque se dejó remontar frente al Borussia Dortmund, que es cierto que es un rival difícil Pero aún así, pensando el, el equipo de Klopp en la Champions League con con bajas con lesiones como ya como ya sabemos pues le, le remontó un 2-0, se puso por delante el, el Stuttgart, pero pero finalmente acabó acabó perdiendo el partido con un hat-trick de Marco Royce. Sin embargo, el, el segundo gol es un es un penalti cometido sobre Lewandowski, que además supone la expulsión de Niedermeyer Y a mí me pareció muy muy inocente el penalti, impropio de un jugador con con experiencia y que finalmente pues acabó por, por sacar el Stuttgart del partido. Ese ese gol de Marco Royce, de penalti supuso el 2 2. Y a partir de ahí el, el Dortmund con un jugador más pues asedió a la portería de Uruguay hasta que consiguió el, el 2-3. Y el, el Hamburgo también también deja, deja muy malas sensaciones, la verdad. Partió con el, con el Borussia Club, a pesar de, de, de adelantarse en el marcador con un gol de Sowa, es un centro de, de Chananogulu otra vez. Decisivo para, para, el, equipo, para el equipo de Nstonka. pero Pero ya en la primera parte... Yendo con al marcador, Manchin comentó un penalti estúpido también por, por saltar con las manos a lo loco, sí. comete comete penalti, empatada a Ems y la segunda parte realmente fue, fue un recital del Borussia Mönchengladbach que, que está jugando muy bien otra vez, está volviendo a conseguir resultados y sexto todavía puede amenazar la, el puesto de Champions League del Bayern Leverkusen.
0: Y bueno, ya para, para ir un poco uh, cerrando la, la sección Bundesliga, eh, ¿cuáles son tus favoritos para llegar a esa zona de, de Europa League? Porque es una zona que está muy disputada, que la, el Augsburgo parece que se ha descolgado, que el Main 05 está apretando mucho al Gladbach y al Wolfsburgo, y cuidado cómo se despiste el Bayer Leverkusen, que tan solo está a un punto de, de ellos.
9: Es que es que es eso, el Bayern Leverkusen tiene 48, pero vienen por detrás Wolfsburgo, Borussia Gladbach, e incluso Mainz que podrían amenazar esa, esa cuarta plaza. Yo creo que van a quedar en, en las posiciones en las que están a, ahora mismo. Con el con el Leverkusen sí. cuarto, Wolfsburgo quinto, Gladbach sexto y el Mainz que también iría a Europa League siendo, siendo séptimo, pero está todo muy apretado. El Mainz, por ejemplo, descolgó en cierto sentido al a Wolfsburgo después de ganarle 3 a 0 pero es que Bolburgo y y Mönchengladbach también ganaron por lo tanto está todo todo muy apretado
0: desde luego que sí Marcos Rayado, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros un abrazo
9: gracias hasta la próxima
0: Ya está con nosotros Ignacio Parami. Ignacio muy buenas Hola Alex, ¿qué tal? Bueno, eh, una jornada en el calcio italiano marcado por ese partido que cerraba la jornada del domingo que enfrentaba al, al Nápoles y a la Juve yo sorprendido por el resultado pero es que la Juve en el día de ayer apenas hizo nada y el Nápoles tuvo unos tramos de partido en el que fue un asedio total
9: Sí, bueno, se vuelve a demostrar que Benítez es un entrenador que si destaca por algo es por preparar muy bien determinados partidos durante la temporada y este era uno de, uno de ellos sabemos que bueno, eh, para la ciudad de Nápoles recibir a la Juve siempre es una ocasión muy 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 especial y bueno, eh, Rafa Benítez, como te digo, preparó muy bien el partido. La Juve
2: mmm,
9: viene un poco en la racha esta mmm, desde hace un par de meses en las que el nivel demostrado no es el de enero, eh, aproximadamente. Y bueno, además se con, eh, tenía la baja de Tevez sancionado, salieron Llorente y Osvaldo arriba, sí. pero crearon
2: muy, muy, muy poquito peligro.
0: Además, eh, también hay que, hay que destacar que al el partido de. a este partido de, de Juventus Nápoles se, añade, se le añade también un importante partido, no para el liderato, sino para la clasificación de cara a la, a la Europa League, como es la derrota que sufrió el Parma 3-2 frente a la Lazio, y que bueno, ahora el Inter depende de sí mismo para oparse a esos puestos de, de Europa League.
9: Sí, bueno, sobre todo eh, viene. Está muy relacionado ese, esa derrota del, del Parma con el empate de la Fiore, otro equipo que también se está dejando llevar un poco eh, en este último tramo de temporada. Eh, no termina de afianzarse el equipo de Montela, El año pasado se quedó a las puertas de la Champions y este año eh, yo esperaba que fuera a estar mucho más arriba y bueno va a estar luchando tanto con el Inter como el Parma, incluso eh, si el Atalanta... No se deja llevar, como le está pasando a muchos equipos, podríamos tener cuatro equipos luchando por dos puestos de, de Europa League. Como dices, la derrota del, del Parma, además, eh, es la segunda derrota consecutiva después de casi una vuelta entera sin perder. Bueno, miento, una vuelta entera sin perder.
0: Una vuelta entera, sí.
9: Exactamente. Entonces, bueno, eh, quizás es lo único que queda ya en, en la serie de, de emoción, porque la Roma ganó 0-2 al Sassuolo, eh, es casi seguro. Que, que quedará subcampeona, a excepción de que la Juve eh, quebrase, supongo, pero vamos, es prácticamente imposible que, que la Roma se lleve, se lleve el título. Y bueno, como digo, la Roma venció 0-2 al Sassuolo, un Sassuolo que tiene una pinta horrible, ya no solo por la posición que ocupa, que ahora mismo es penúltimo, sino por los dos goles que recibió de la Roma, uno al principio del partido y otro casi al final, ya en el descuento,
0: y además los Ignacio, valores
9: defensivos increíbles. Y sí, además
0: sí. Ignacio que Berardi no marca, creo que solo ha marcado un gol después de aquellos cuatro que le marcó al Milan y se puso en, en el plano de internacional como como una, una estrella.
9: Bueno, es que marcarle cuatro goles al, al Milan mmm, llama bastante la atención pero bueno, es que tampoco es un equipo el Sassuolo que durante toda la temporada ha dado la sensación, si decíamos que la Fiorentina era un equipo blandito, eh, el Fasuelo eh, es...
0: El triple. Por decirlo de
9: alguna manera, quizás son un poco excesivo, pero es que son casi un equipo de madre. Sí, no, o sea, el error de ayer en la salida de balón, que se aprovecha muy bien la Ingolan para darle el balón a destro, y luego en la salida ya al final del partido, que bueno, quizás colgar un balón arriba, pues bueno, el Fasuelo, eh el central, no recuerdo ahora mismo quién era, creo que era Fernández que trata de salir conduciendo hasta el medio campo, pierde el balón y se queda uno contra uno, ahora mismo no recuerdo quién fue el, el que marcó el gol, pero bueno, que demuestran el, el tipo de, de equipo que, es, que sí. está ahora mismo en Sassuolo.
0: Y bueno, un Milan que se acerca levemente a, a la zona europea eh, precisamente tras la reunión que tuvieron los ultras con, con Clarence Sidor que parece que bueno ha servido para para mejorar el, el rendimiento del equipo y que, bueno como digo, está ahora mismo a tan solo seis puntos de colocarse en posiciones europeas que no creo que lo consiga. Ignacio Paramio, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Hasta luego. Bueno, toca toca marcharse Irati, toca toca irse, se acaba se acaba el lunes, se acaba se acaba ventana internacional. Recordamos que hemos contado entre otras cosas la situación ahora mismo en Ucrania, hemos hablado de Jonathan Soriano, de los playoffs en Bélgica, hemos analizado al oporto de cara a esa eliminatoria frente al Sevilla hemos hablado del superclásico, clásico, fue un partidazo he de, he de decirlo, del Liverpool y de, ese, de sus posibilidades de alzar el título de la Premier League, de la Bundesliga alemana del descenso y de cómo está ahora mismo la clasificación para Europa League y de eh, hablábamos con Ignacio para mí ahora mismo sobre la serie italiana. Un programa, bueno, no ha estado mal, ¿no? Completito, sí. Completito como, uh -huh. como de costumbre. Bueno, Irati, muchas gracias por estar aquí este, este lunes y nos vemos el, el lunes que viene.
3: Un placer y sí, como dices, el lunes que viene estamos otra vez
0: aquí. Bueno, pues eh, se despide un servidor, Alex de Llano, así que nos escuchamos la, la semana que viene. Adiós.
2: I walk the